1: (lacht) nochmal. Pultekast-Gitter. Das sollte ich eigentlich am Ende irgendwie (lacht) ransteigen. Pultekast-Gitter.
0: Made in Germany, der Whisky-Podcast. Mit mir, mit dem Marc von Alles rund um
1: Whisky und mit... Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners, Folge 25, wow, Oktober 2023 und wir haben eine ganze Menge Flaschen vor uns und wir haben einen sehr, sehr interessanten Gast hier.
0: Absolut, wir entführen euch heute in die wunderbare Region des Ammersees, wir bleiben in Bayern und wir sind bei der Destillerie ähm, Heiligenbergfeld und haben den Achim bei uns zu Gast, da werdet ihr... Interessantes Hören, vor allem über ein sehr interessantes Konzept. Ich freue mich schon auf das Gespräch und ich freue mich jetzt aber erstmal auf ganz viel neuen Whisky-Leute.
1: Aber davor hören wir ganz kurz Werbung von unserer Freunden aus der Sauerländer Edelbrennerei.
2: Moin, hier ist wieder Thomas Lesnowski aus dem Sauerland,
3: einer der drei Jungs von der Thousand Mountains German Whiskey Distillery. Wir wünschen euch bei der heutigen Ausgabe Made in Germany, der Whiskey Podcast mit Mark und Jason. Sehr viel Spaß und ich wette, ihr werdet ganz viele tolle Sachen hören. Also besucht uns, wir sind für euch da im Sauerland in Geilenhardt und ansonsten viel Spaß beim Hören.
1: Ja, dann fangen wir mal an. 20 plus Whiskys haben wir jetzt hier durchzunehmen. Fading Hill. Die haben ihre Single malt peated Edition Nummer 7, ein PX Sherry Cask, Schrägstrich Bourbon Cask, Schrägstrich Eile Quarter Cask. Finish mit 46%, 0,7 für 59,50 Euro. Das waren die Fässer Nummer 500, 504 und 962. Ich habe gelesen, auf der Webseite steht 3, um Instagram steht bei den vier Jahre alt. So, was sie da gemacht haben, ist die drei Fässer da zusammenzubringen, ist sehr sehr gut. Die haben immer ein Peated Edition, jetzt haben wir ein Fass oder also ein Batch Nummer Nummer sieben, dann wissen wir, dass es neu ist. Bei deren zweiten Whisky haben wir leider kein Batch Nummer, aber ich wurde zuversichert, dass das tatsächlich auch neu ist. War das in die ähm, deren Single Malt? Whisky, Pig Sherry, Bourbon und Virgin Oak Cast zusammengetan. 46%, 0,7 Liter für 56,50 Euro. Fünf Jahre alt, die Fässer 865, 278 und 358 da zusammen. Die viele Blogger haben Mitte September da tatsächlich ein, ein kleines Sample ein Prübchen bekommen hier vor dem Release. Und uh, von daher ist das interessant. Ich hätte gerne immer wieder ein Batchnummer, damit ich es auch anhand von der Flasche oder von der Webseite oder wie auch immer erkennen kann. Oh, der ist ein bisschen anders und ein bisschen neuer und ein bisschen vielleicht noch leckerer als sonst.
0: Genau, das hatten wir ja schon ab und an mal. Da müssen unsere deutschen Freunde noch bei manchen Sachen ein kleines bisschen nacharbeiten, nämlich genau diese Sachen, die auch später mal, äh, sollte sich das alles im Wert ein bisschen entwickeln, ja wichtig sind, dass ich ja. direkt erkennen kann: Ach, das war der Badge, der mir so wahnsinnig gut geschmeckt hat. Ja. Wow. Ich komme zu was ganz interessantem, Jason. Ich habe den Devil's Clown. Deutscher Whisky mit 65,8 Volumenprozente. Den gab es in einer kleinen Flasche, weil es die erste Abfüllung war. Und zwar in einer 0,35 Liter Flasche für 54,90. Ein Triple Cask, äh, Ex-Isla, Bourbon und Sherry. Und das waren 300 Flaschen, die abgefüllt wurden. Mit ähm, Mitbezeichnend dabei war Kai Hoffmann. Den kennen wir ja. Den hatten wir hier erst zu Gast und der hat zusammen mit Sophie, Florian und Alexander diesen Devils Clown ähm, geblendet, würde ich jetzt einfach mal das so nennen. Und äh, dieses Ding ist wirklich total verrückt. Also mal davon abgesehen, dass das Label sehr, 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 ich darf sehr genial...
1: unterbrechen wieder. Okay. Ich glaube, wir müssen mit vorne anfangen. Ich habe mich so verschluckt, denn ich könnte Alles noch nicht mal auf, auf die Mute-Taste drücken. <lacht> Kein Problem. Also, ich hab, also ist, oh Mann, sorry. Ah, ah, sorry. Du bist wunderbar im Fluss, aber wenn jemand das jemals auf Video anschaut, <lacht> sieht wie Jason dabei stirbt und du lächelst und du machst einfach so. Ah, das ist echt nicht so wunderbar. Das war, ach, oh, okay. Du musst leider von vorne anfangen. Ich habe da tatsächlich nur, nach 20 Sekunden war ich schon nicht mehr möglich, denn da meinen Knopf zu drücken. Gut, jetzt darfst du wieder machen, sorry. Ja,
0: auch was Interessantes habe ich, nämlich äh, den Devils Clown Deutsche Whisky mit 65,8 Volumenprozenten der wird in einer exklusiven kleinen Flasche angeboten. Warum? Weil das im Prinzip das First Release ist. 0,35 Liter für 54,90. Eine Triple Cask Abfüllung mit, wie gerade eben so ähnlich schon mal gehört, Ex-Isla, Bourbon Sherry. Allerdings wird da eher auf den Namen hingeblendet. Also das ist wirklich ein Teufelsclown, Die haben 300 Flaschen davon abgefüllt. Und wer sind die? Das ist unter anderem der Kai Hofmann zusammen mit Sophie, Florian und Alexander. Und die haben sich so ein ein Projekt überlegt und äh, haben dieses Projekt dann jetzt zum ersten Mal in die Flasche gebracht. Und äh, ich habe ihn schon probiert. Jason, du hast ihn, glaube ich, auch schon probiert. Und also wirkliches Teufelszeug. (lacht) Ja.
1: Hat ein bisschen Punch hatte, ein bisschen da
0: Biss, ja? Absolut. Also wer, wer, wer so sich so diesen Halloween-Clown vorstellt, mit so einem großen Hammer, ja, und den, den haut man sich irgendwann zwischendurch mal schon, Entschuldigung, auf die Fresse. Der gibt zwischendurch mal schon ordentlich Zunder. Also wer den mal probieren kann, ich sage nicht, kauft euch eine Flasche, aber wer ihn probieren kann, tut das. Das ist absolut interessant, diesen Whisky mal zu probieren. Und ich äh, hab, mit interessant. Ich, ich
1: habe noch 10 zu meine Flasche drin, die ich teilen okay. kann. ja.
0: Mit interessant meine ich nicht den kleinen Bruder von Arschloch, sondern wirklich interessant. Ja. ja.
1: Genau. So, wir gehen jetzt hier zu der Edelbrennerei Franziska Bischof, die ich vorher nie kannte. Danke jetzt hier an unser Whisky-Papst, der, der Besel hier. Und da gibt es der Kardinal. Röner Whisky 2011 bis 2023. Also war mal eine zwölf Jahre alte Röner Grain Whisky aus Weizen und Malz distilliert und dann nachher gereift in ein 100 Liter Röneiche Fass. Also 196 Flaschen, alles nummeriert, hand 2018 gab es den ersten zehnjährigen Kardinal hier von Röner Whisky von der Edelbrennerei äh, Bischof, kannte ich nicht, 2021 den zweiten Zehnjährigen, und jetzt dürfen wir den dritten Kardinal haben, ein Zwölfjähriger. Also echt interessant und ähm, auch eine Brennerei, die ich ein kleines bisschen hier anschauen muss und ein bisschen mehr davon lernen darf. So, schauen wir mal.
0: Ich bin gespannt drauf. Ja. Vor allem möchten die sich ja nicht mit den Schotten vergleichen, weil seine Frau, also von, von dem Anton Bischof, die Frau sagte, ihr schmeckt das schottische Zeug nicht und äh, deshalb machen die alles auch ähm, anscheinend etwas anders. Ich kann es noch nicht sagen, weil ich es noch nicht probiert habe, aber
1: und jetzt ähm, nicht mehr. Das ist der, das war Anton war der Papa. Und die, ähm, die, die Anne war die Mama und jetzt ist die Tochter, das ist genau. die ähm, Franziska, die da weitermacht jetzt hier. Es ist, es ist, ja, ich muss mehr da lesen und mehr einfach mal davon wissen. So.
0: Es wird wieder schwäbischer, beziehungsweise wir sind in Baden-Württemberg. Wir haben den Blackwood weizen Whisky, 1995er. Uralt, 20 Jahre, mit 40 Volumenprozent, der kommt in der Halbliterflasche für 100 Euro und den Blackwood Weizenwhisky 1991 Uralt X, der 25 Jahre alt ist, mit 40 Volumenprozente, ebenfalls die halbe Literflasche für 120 Euro. Das Ganze kommt äh, aus Holzbronn, nämlich aus der Schwarzwaldbrennerei von Walter Seger.
1: Also, da gibt es viel Geschichte, denn da, denn damals für 20, 25 Jahre war es in vielen Regionen nicht mal erlaubt, Single Malt Whisky zu brennen. Blauer Blaue Maus ist der erste Single Malt, also Ben Hubble ist der erste Whisky überhaupt, der wurde damals auf Roggen basiert. Und die meisten ähm, damals Soulämter haben es nicht mal erlaubt, denn da mit 100% gemälzte Gerste zu machen und deshalb die uralte Whisky, 20, 25 Jahre alt, die jetzt waren alle auf Weizen. Denn was ist Weizenwhisky? gelagerte Korn. Ja. ja und das ist einfach eine, ich sag mal ganz dämlich gesagt, eine 20 Jahre bzw. Jahre, 25 Jahre alte, fast gelagerte Korn. Und da können man es heute Whisky nennen, weil es halt eben Fass und um über 40 Prozent ist. Und das ja. ist gut. Also, ich finde es richtig schön, dass es das überhaupt auf den Markt gekommen ist.
0: Du hast, glaube ich, noch etwas gefunden. Da fahren wir jetzt wieder direkt in die andere Richtung, oder?
1: Genau, da ich ja viele Jahre im Norden gewohnt habe, denn da, wir haben unser Friesian Single Volt, also heißt Friesian Single Farm Whisky. Ähm, da war letzten Monat auch dann da was dabei. Dieses Mal der Harvest Edition mit sage und schreibe jetzt hier 57,75%. Allerdings in der Mini-Flaschen nenne ich sie einfach mal. Das ist dann unser 35% denn ähm, 0,35 Liter, 350 Milliliter und kostet knapp 70 Euro. 380 Liter ähm, war dann in, im Gesamten dabei. Und das ist dann abgefüllt jetzt hier im ähm, Herbst 2023. 50 von den Fässern waren Jack Daniels Fässern, 50 waren neue amerikanische Eiche. Und die haben ihr eigene Getreide da, b- benutzt dann dort ähm, der Sommergerste, Avalon. So.
0: Okay. Nachdem wir dann bei dir ganz oben im Norden waren, gehen wir jetzt wieder zurück zu mir. Wir haben wieder schwäbischen Whisky. Und zwar schwäbischer Whisky mit 41 Volumenprozente. Da gibt es die 07er Flasche für 34 Euro. Ja. Also
1: ein Paradebeispiel, dass wir bessere Marketing brauchen. Wie viele verschiedene <lacht> schwäbische Whiskys habe ich gesehen? Von Ich sage, mindestens acht verschiedene Brennereien. Ja, welche Brennerei ja. ist es jetzt, der sich schwäbische Whisky nennt?
0: Das hier ist jetzt die Lobmüller-Brennerei in Thalheim und ähm, der lagerte mindestens sechs Jahre in getoasteten Eichenholzfässern. Mehr Infos haben wir da über das Holz nicht.
1: Okay. Auch auf der Webseite gibt es nicht mehr Informationen. Es gab ein Bild, auf der Label steht genau das, Schwäbische Whisky und dann ist es echt also liebe Leute, es war nett, aber in dein Produktportfolio, du hast dann 20 andere Brände da drin und das ist schön, dass du einen schwäbischen Whisky hast. Wenn du allerdings in der Welt für eine deutsche Whisky kommst, bist du einer von sehr, sehr, sehr vielen und da Absolut. muss ein bisschen mehr gemacht werden. Die, was ich gut finde, ist, was hier passiert als nächstes, Rose Valley Single Malt Whisky 2019 bis 2023 aus einem Cabernet Sauvignon fast Nummer 9 wir haben 53,6 Prozent 0,5 Liter für 59 Euro so alle Flaschen sind hier tatsächlich auch dann in Fassstärke handnummeriert 498 Flaschen dann da also wir haben einen First Fill um, denn dort französische Grand Cru Cabernet Sauvignon, Sauvignon Fass und um, das ist was ganz ganz cooles wir haben Gerste und wir haben Gerstenkrüstmalt da drin also ich finde, Rose Valley macht das zumindest sehr gut, bis auf eine Kleinigkeit. Auf dem Label steht Small Batch Release. Dann ist es eine Einzelfassabfüllung. Man könnte sagen, wie häufig auch in Amerika: oh, small batch. der kleinste Small Batch ist natürlich der Einzelfass.
0: Ja, kann Aber in
1: irgendeinem Wissen. Ja, okay.
0: Reine, reine Auslegungssache.
1: Ja, gut, <lacht> danke schön. <lacht>
0: Ich habe was Schönes von Marder Whisky, nämlich einen 12 Jahre alten mit 42,7 Volumenprozente. Den gibt es auch in der Halbliterflasche für 79 Euro. Und das ist jetzt mal der bisher älteste erhältliche Marder Whisky. Der lagert zwölf 12 12 Jahre alt, oder? Bitte?
1: 12 Jahre ist schon alt.
0: Ja, aber hallo. Ich finde, wir, wir bekommen das ja jetzt immer mehr. Also ja. wir, wir bekommen immer mehr zweistellige Altersangaben und wir haben ja nachher auch noch einen Volljährigen. Ja, das, das Also es wird immer interessanter. Wir ja. bekommen wirklich respektable Altersangaben, wobei äh, unser Gast, den wir nachher wieder dabei haben werden, der Achim, wird uns ja auch dazu sagen, dass die Altersangaben nicht unbedingt immer wichtig sind. Äh, aber es ist schön, dass wir beides äh, in der deutschen whisky haben. Ja, Und ähm, eben genau, dieser Marder mit zwölf Jahren war ein Ex-Bourbon und neuer amerikanischer Eiche und dann noch Second-Fill-Portweinfässern. Und äh, die Abfüllung erfolgte unverdünnt in Fassstärke mit diesen 42,7. Also da ging ordentlich was hin und her. <lacht>
1: Genau, und das ist auch ein Grund, warum es vielleicht nicht immer 20 Jahre alte Fassstärke Whisky geben kann in Deutschland, weil die Engel ein bisschen gieriger sind als in die kühlen Lagerhäuser da in Schottland. Made hat ja, eine ja. zweite Sache rausgebracht, ein Single Cast Sherry. Also ich habe nochmal nachfragen müssen, war in nirgendwo stand, wie alt der ist. Uh, Information direkt von Made ist gut fünf Jahre in diesem Sherry fast gelegen. 51,9%, 0,5% auch für die 79 Euro. Es zeigt, dass der Zwölfjährige für 79 Euro ein tierisch guten Preis ist für mich. Ja, ja. also ähm, alle anderen Zwölfjährigen, die ich gesehen habe, waren immer dreistellig. Und jetzt ja. haben wir etwas, was ein bisschen weniger denn da ist. Also, wir haben 347 nummerierte Flaschen jetzt hier. Und da gibt es auch einen dunklen Holzkassette dazu. Und ähm, es ist echt eine schöne, schöne Sache, was Made da macht.
0: Genauso wie na, unsere, unser ewiger Dauerbrenner beziehungsweise unsere Dauerbrennerin. Ja. Äh, wir haben mal wieder was aus dem Harz mit dabei, oder?
1: Absolut. Ich,
0: ich glaube, ich... niemand niemand hatte so viele Abfüllungen in unseren äh, Neuvorstellungen. Ich so mindestens
1: ein... kontinuierlich jeden Monat mindestens eine. Genau. Also genau. Anna, Anna führt dann da eindeutig. Und ähm, was kennst du diese nächste, The Willowburn All Hallows Eve von 2023 mit 60,1%, 0,7 Liter für 99 Euro. Es steht denn da unten, der All Hallows Eves Edition ist eine absolute Klassiker und für viele Genießer sicher einen neuen, äh, neuen Muss aus dem Hause hier von Ellsburn. Also ich habe noch nie eine Halloween-Erfüllung da, von denen gesehen, du?
0: Ich meine mich daran erinnern zu können, dass ich das schon mal gesehen habe. Aber, okay, siehst
1: du, ich, aber sch-
0: ich meine schon länger her. Also ich glaube, okay. der ist äh, zwischendurch vielleicht mal eingeschlafen und jetzt wieder, wieder Wir
1: haben aufgewacht. 25% Palo 25% Oloroso und 50% Mosquetel. Alle First Fill um, Fässern jetzt hier. Wir haben 55% von den normalen Malz und haben 45% von der Smoked, also von der Buchenholzrauch und wir haben 360 Flaschen. Ja, das genau. geht schnell weg, garantiert. Gerade für alle Marketingopfer für Halloween.
0: Und wem die 50% Muskatell in dem All Hallows Eve zu wenig sind, der kann 100% Muskatell bekommen, nämlich Willowburn Moskatel Cask 2023 mit 46 Umdrehungen, 07er Flasche für 81,90 limitiert auf 1.152 Flaschen.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Und wer das nicht genug ist, haben wir ein Hard Go, ein Volumptuous. Ich liebe diese Worte auf Englisch. Ja, also 58,5. Volumptuous ist sinnlich. Ja, es druckt wirklich Kurven und einfach mal was aus denn da. 0,7 Liter für 100 Euro. 108,50 Euro denn da. Davon haben wir nur 696 Flaschen denn da. Da haben wir Sherry-Fässern, Oloroso, Oct- Octaves, Pedro Jimenez, ähm, Quartercast, Hogsheads, denn da, und das war alles, was zwischen 2012 und 2019 immer wieder dann dort distilliert wurde. Meistens diese Übergang- Übergangsphase denn da. Und das Highlight für mich ist, Anne hat tatsächlich, ähm, Anne Buchholz hat selbst diese Label kreiert, diese Etikett. Das glaube okay. ich nicht, dass es das schon auch passiert ist. So, super
0: dass sie äh, sehr kreativ ist, das wissen wir das ja, wir deshalb äh, kann ich mir das da auch sehr gut vorstellen. Ähm, ja, wir, wir kommen zu einem vorgezogenen Highlight sozusagen, nämlich schon einmal zu unserem Gast, aber hier noch in Form der Flasche der Heiligenbergfeld-Jahresendabfüllung, das Fass Nummer 12, Banyuls mit 58,2 Volumenprozente, halber Liter für 79 Euro und es gibt nur 419 Flaschen. Distilled wurde der 52020 und dann 10 20, 23 gebottelt. Also kam ganz frisch jetzt in die Flasche.
1: Dann geben wir auch so einen Dauerbrenner bei uns, Liers. Die haben extra hier für die Wahalle a Whisky Welcome Edition 2023 eine, eine Abfüllung gemacht, 56,2%, 0,7 Liter, 94 Euro von Pitt, höchstpersönlich Pitt Krause, an um, dort kreiert. Er hat die auch dann die Amatiado, die Oloroso, die Port und die PX-Anteile zusammen mixen können und die 150 Flaschen waren dann dort Ich glaube, nur vor Ort ähm, dort in ähm, Regensburg überhaupt erhältlich, da bei der Halle auf Whisky, wo Mhm. es die Eröffnung gab. Da muss ich auch hin. Da warst du auch noch nicht, oder?
0: Da war ich bis jetzt leider noch nicht. Ich kenne nur die Bilder auch von den Leuten, die da immer wieder zwischendurch schon mal waren. Und äh, natürlich, es ist äh, der Anlaufpunkt, den man besucht haben muss. Ja. Ja, genau. Also, wenn man näher
1: ist, da vom Augsburg, muss man unbedingt kennen. Ja?
0: Wir hatten es gerade eben von den, von den tollen Altersangaben, Jason. Ich habe was von Slurs, Wir haben nämlich Aged 18 Years, 2005 bis 2013. Mega, mega Angabe. Aber jetzt kommt auch eine mega Ansage von mir, nämlich die 0,7 Liter Flasche kostet 519,90 Euro.
1: Ja. Man kann allerdings für irgendwie ein paar, 80, keine Ahnung, ob es 50 oder 80 Euro mehr war, ein ganzes Dinner buchen und alles Mögliche dabei. Das wird gefeiert mit einem großes Wochenende-Event, aber das ist schon viel Geld und man kriegt aber dazu ein miniatur mit, mit 15 ja, Euro genau. mit da drin.
0: Und ähm, was auch mit dazu gehört, ähm, Bitte nicht abwertend verstehen, aber ein feuchter Händedruck vom Master Distiller, vom Hans Kemenator gehört genauso mit dazu, weil jede Flasche wird von dem Master Distiller Hans Kemenator dann persönlich überreicht.
1: Ja, sehr gut. Und das ist nur erhältlich praktisch ähm, ab dem 11. November 2023. Und ich erwarte, und ich glaube, die erwarten auch, dass es dann dort vor Ort ausgekauft wird an dem Tag.
0: Ich wollte sagen, vermutlich äh, gibt es die auch nur am 11., weil am 12. sind sie alle weg.
1: Gut, <lacht> dann kommen wir dann zu drei Whiskys, die für mich ein kleines bisschen Herzblut auch mit bedeutet hat. Und ich habe sie mit Sebastian Büsing und Ehle, denn da Hubble und auch Pascal, denn der Master der Blender hier bei ähm, Hilllock Distillery entwickelt. Wir haben drei neue Hilllock Produkte, eine sechs Jahre alte Ex-Bourbon Fass in 43%. Alles jetzt 0,7 Liter Flaschen, bisher war alles 0,5, jetzt sind sie bewusst auf 0,7 gegangen. Und wir sind hier bei 59,90 Euro. Ähm, Dieser Ex-Bourbon habe ich auch in der Tasting letzte Woche Donnerstag dabei gehabt. Der war wirklich eine klassische, reine, super schön ähm, hergestellte Bourbon-Reifung. Mein Lieblingswhisky von den drei ist der sechs Jahre alte Export Wine Cask. Oh, der ist so gut. Also, um, wir haben 46 für 63,90 Euro. Beser gefragt: Jason, der, der Torfige, der nächste ist nicht deins, aber von den Bourbon und der Port, welches besser? Und ich schrieb so: Port. <lacht> ich heiße Jason. <lacht> Was trinke ich meine meiner Freizeit? Ist ah, Ja, klar. Aber der ist echt richtig so viel lecker. Gut. Und wir haben einen Triple Cask, der, der hat. Als wir es gemacht haben, wir haben auch dann da verschiedene Rumfässer mitprobiert und merkte, das ganze alleine hat das nicht gebracht. Und dann hat Sebastian Büsing, der Rumfasst, der Bourbonfass und der Portwein zusammengetan und sagte, probier mal. Und das haben wir alle gemacht und dachte, oh, der ist sehr, sehr gut. Und dann haben wir mit 48 Prozent den abgefüllt, 0,7 Liter für 65,90 Euro. Also wer ein bisschen Rauch haben möchte, ist mit Triple cast gut dabei. Wer einfach ein bisschen Süß hat, Wie ich ist mit dem Podcast wunderbar dabei und wer einfach das klassisch mit Bourbon haben möchte, ist dann da mit dem Bourbon Cast. Und alles sechs Jahre alt und Hubble hat die ähm, Absicht, nur noch mindestens sechs Jahre alte Whiskys abzufüllen.
0: Auch eine Ansage. Ich habe sowas ähnlich Altes, fast sogar ein bisschen, äh, ja. ein bisschen älter. ja. Und Jason, vermutlich, wenn wir uns jetzt ganz stark anstrengen, können wir den Geschmack nochmal auf der Zunge irgendwie reproduzieren. Weil so lange ist es noch nicht her, dass wenn wir... Wenn
1: mein Arm fünf Meter lang wäre, würde ich die Flasche greifen können <lacht> und das dir zeigen können. Ja.
0: Wir haben äh, einen Brigantia. Den Brigencia Lakeside Edition 8 Jahre mit 45 Volumenprozenten, die 07 äh, Flasche für 89,95. Und hier gilt, zwei Seen, eine Freundschaft, das ist die Lakeside Edition, nämlich die Freundschaft mit der vorhin schon erwähnten Slears-Brennerei. Und dort werden die Fässer vor Ort auf die drei Jahre gebracht, dass die jeweils die Whiskys. Ähm, ja, vor Ort als Single Malt gelten und werden dann in die Warehouses der anderen Brennerei verbracht. Und dort reifen die dann weiter, um ja, einfach diese verschiedenen klimatischen Bedingungen an den Whisky weiterzugeben. Und nachdem dieser eben die drei Jahre in New American Oak Fässern in der Bodenseeregion, in dem Whiskystadel von der Brennerei Brigantia lag, ging das Ganze jetzt dann weiter zu Sliers und dort dann auf knapp 400 Höhenmeter äh, zwischen den Seen liegt dann hier der wunderbare äh, Lakeside Edition. Und der hat nach acht Jahren Reifung dann die Abfüllung bekommen, streng limitiert. Es wird aber, so wie wir am Wochenende gehört haben, ja vielleicht nochmal irgendwas in dieser Richtung kommen.
1: Genau, also im Grunde gibt es fünf Abfüllungen, denn jeweils zwei in die... E- andere Brennerei denn dort auch gelagert und dann auch das, was als nächstes kommt, der Lake Connected, acht Jahre alt, das ist der ähm, Mischung zwischen der Abriganzia, erste Bodensee Whisky Distillery und der sleers Bavarian Whisky Distillery zusammen. 0,5 Liter, 45 Prozent äh, für knapp 70 Euro und ähm, das ist schon, ich habe die Flasche auch gekauft, wird auch eine Teilung geben und irgendwann Video dazu. Ich freue mich, dass dieser zusammenarbeiten, eben besonders für die Janosch denn Janosch verbunden hier mit ähm, Martin und auch Moritz. Und die haben das dann damals vor acht Jahren in die Wege geleitet. Ist cool.
0: Vor allem freut es mich als Blendliebhaber ja auch, äh, dass wir immer öfters von deutschen Blends sprechen. Das, das finde ich richtig
1: gut. Dann, dann mach einfach weiter, denn das könnte dein Herz auch noch erfreuen. <lacht>
0: Ja, genau, Ähm, den den wunderbaren Blend, den wir vorstellen können von St. Kilian und von Elch Whisky. Die haben die Franconian Wetted Malt Whisky Edition ähm, rausgebracht mit 50 Volumenprozente, der halbe Liter 59,90 und 920 Flaschen platiert. Ja, im Prinzip eine Sonderedition, die beide Welten zusammenbringen soll, nämlich äh, ein ehemaliges Barrick-Fass von St. Kilian und ein Fass von elch Whisky mit äh, 190 Litern, ein bourbon tennessee whisky fass von Jack Daniels und wer die zwei Whiskys kennt, weiß für was die stehen. Somit mit Sicherheit super interessant und die 50 Volumenprozente, da hat der Georg wahrscheinlich seine Finger im Spiel gehabt, weil alles unter 50 Prozent gilt bei ihm als Scholle.
1: Genau. (lacht) Kommt nicht bei ihm in die Tüte, Ja. So, da haben wir eine leicht rauchige Whisky. Jetzt gehen wir zu der erste rauchige Single Malt Whisky aus Owen. Also 43%, 0,7 Liter, Bravo 42,20 Euro, wo die 20 Cent herkommen, weiß ich nicht. Aber wir haben dreierlei gemälzte Gerstensorten. Wir haben dann dort ähm, Obersch- ähm, schwäbisches gerstenmalz trifft auf getorftes Gerstenmalz aus Schottland. So, wir haben ein Drittel helles Gerstenmalz, ein Drittel dunkles Gerstenmalz und ein Drittel getorftes Rauchmalz. Und äh, wir haben klares Wasser jetzt hier aus der, heißt es, Kartsteingebirge. Karst. Genau. Stab. Und das genau. ist sieben Jahre alt. Sieben Jahre alt ähm, in deutsche, auch, das kannte ich vorher nicht, Kalkeiche. Eine mittlere Toast, äh, Toastung und Erstbelegung, Barikgröße, also 225 Liter. Also man kann das dann tatsächlich bei der Berghof rubble Shop dann dort bestellen. Also Owen Single malt brauche ich.
0: Genau, im Prinzip äh, Owen.
1: Owen. Owen, nicht Owen, Owen. Dankeschön, ich ja. habe das. Äh, äh, ja, da kommt meine Ausländer durch.
0: <lacht> Alles gut, das ist auch so halb halb schwäbisch dann in der Betonung noch mit ja. drin. Beim nächsten bin ich mir ziemlich sicher, dass das Morpheus heißt, yes. äh, nämlich ein zehnjähriger hochland Hochland-Emmer-Whisky mit 43 Volumenprozente. Ähm, die 0,5 Liter Flasche 69 Euro aus der Brennerei Grüner Baum. Ähm, würziges Emmer-Weizen-Destillat, ungefiltert. Dreifach Aromadestillation über Buchenholz. Sechs Jahre im 250 Liter Bunyuls Eichenfass. Äh, vier Jahre im alten Whiskyfass der Artback Distillery aus der Still Young Serie. Und äh, inspiriert von der reichen Vielfalt... Hochwertige Grundprodukte unserer Region produzieren wir seit 2008 auch Whisky. So wird er beschrieben. Besonders aufgefallen ist uns der nussige Geschmack des Urgetreides Emmer. Er findet seit der Verwendung in unseren Whisky-Spezialitäten. Und ja, im Prinzip, das spiegelt ja viele deutsche Whiskys wieder, dass die auf ihr regionales und vor allem auch eben in Richtung dieses Urkorns gehen, um vielleicht sogar einen typischen, nur in Deutschland. Deutschland produzierbaren Whisky zu kreieren. Ich bin gespannt. Ich finde es interessant, äh, diese würzigen Sachen, alles, was auch in die Richtung Rye geht, ähm, was einfach ein bisschen mehr Würzaromen auf der Zunge bringt, finde ich ganz spannend. Und ähm, ich mag die Emma whiskys sehr gerne. Nicht alle, Und? aber ich mag sie.
1: Von zehn, zehn Jahre schon wieder. Cool. Ja. Dann gehen wir zu preußische Organic Whisky, fünf Jahre alt, äh, Spessart Eichenfass 2023, wir haben 55,7%. 0,5 Liter für 83,90 Euro. So, preußische Whisky kommt aus der Uckermark und wird fast für fast einzeln und immer abgefüllt. Hier haben wir Fass Nummer 126. Vor genau einem Jahr wurde Fass Nummer 116 entleert, also und die haben hier fünf Jahre lang diese Spessart äh, Weißeichenfässern benutzt. Nicht gelteverträgt, ohne Farbstoff und streng limitiert, wie immer, Einzelfass. Und die Abfüllungen von äh, preußischer Whisky sind ab 2020, haben alle die EU-Öko-Zertifizierung, DE-Öko 070 erreicht. Kenne ich nicht bei irgendeinem anderen Whisky, vielleicht ist das denn da. Und dieses Fass wurde jetzt hier im Mai 2023, 2023 abgefüllt. So, ja, ich... und
0: unsere Whisky-Neuvorstellung beenden wir mit keinem Whisky, nämlich ja. äh, mit einem eigentlich noch fast gelagerten New Make oder fast ja. gelagerten Malzbrand oder wie wir es auch immer nennen wollen. Ähm, nämlich die Distillerie Schloss Albrechtsburg hat einen vier Monate Sherry Cask äh, abgefüllt. Jack Wiebers ist das nämlich, der da mit dahinter steckt mit 55,5 Volumenprozente, 0,5 Liter für 54,90. Und ähm, der stammt jetzt, wie schon erwähnt, aus der neuen Mikrodistillerie Aufschluss Albrechtsberg in Dresden. Und ähm, die wird von eben dem unabhängigen Abfüller Jack Wiebers und Norbert Eggenstein. Betrieben, beziehungsweise wurde von den beiden gegründet und dieser Spirit wurde anlässlich der Eröffnung oder der geplanten Öffnung am 7.10.22 abgefüllt und kommt eben hier in der 05-Liter-Flasche mit so einer Wachsversiegelung und einem personalisierbaren Label.
1: Wäre der Name Jack Wiebers nicht gefallen, hätte ich es nicht reingebracht. Aber ich dachte, oh, den kenne ich. Den kennen viele von uns denn da von seinen Abfüllungen. Und ich fand das interessant, dass er sogar auch Mitgründer ist von einer deutsche Brennerei. Wenn ich ihn sehe das nächste Mal, muss ich ihn ihm darauf ansprechen, weil ich das gar nicht bisher mitbekommen habe. Finde ich echt richtig cool, dass auch ein deutscher Whisky zumindest ein bisschen eingestiegen ist. Ja, Absolut. War eine ganze Menge, aber es waren sehr viele interessante Richtig gute Abfüllungen mit dabei in diesem Monat, Mensch.
0: Von vier Monaten bis 25 Jahre hatten wir alles mit dabei.
1: Dann hören wir ein kleines bisschen Werbung von St. Kilian, bevor wir dann zu Achim Achim Merz kommen, vom Heiligen Bergfeld Whisky Distillery.
3: Ja, hallo, hier ist Marie Rudolf von St. Kilian Distillers in Rüdenau. Ja, wir haben wieder ein tolles Online-Tasting vor der Brust und zwar am 4.11. am Samstagabend, um 19 Uhr geht's los. Und ein wahnsinniges Line-Up, fünf Neuigkeiten sind dabei und was ganz Spezielles, nämlich die Erdfassreifung sowie unsere neue Whisky Solera. Also seid mit dabei und bestellt bis zum Wochenende ein Tasting-Set für Online-Tasting am 4.11.
0: Ja, und von unseren Freunden von St. Kilian aus Bayern gehen wir ins noch tiefere Bayern. Achim, ich hoffe, ich bin dir da nicht zu nahe getreten. Ähm, In Deutschland, würde ich sagen, gilt das einfach als ein Bayern. Wir wissen aber, ob diesen Eigenheiten in den Regionen. Wir lassen es einfach so stehen. Ich begrüße Achim Merz von der Heiligen Bergfeld Distillerie sehr herzlich heute bei uns. Uns freut es riesig, dass du mit dabei bist und äh, erzähl uns doch mal, warum haben wir dich heute bei uns in unserem Podcast.
3: Marc, vielen Dank für die Einleitung. Ja klar, Franken, Oberbayern ist Bayern. Wir gehören alle zusammen, auch wenn die, wie soll ich sagen, geografischen Grenzen weit auseinander sind, aber doch immer wieder eng zueinander sind im Sparken. Ja, warum? Ähm, ja, Neubeginn, Neustart, neue Brennerei, andere ja, Geschmäcker oder ja, Vollreifung. Was ist das Thema bei uns? Vollreifung in einem Fass, Single-Cask und vor allem dem First-Fill. Das heißt, wir nehmen die Fässer nur einmal her und dann kriegt sie mein Bruder und der macht einen Bockbier rein. Das ist so mal das klassische Warum, Wieso, Weshalb.
0: Okay, also verfolgt ihr, kann man das dann schon so nennen, ein ganz anderes Credo wie manche andere?
3: Also unser Credo ist ganz einfach, wir wollen den Geschmack reinbringen in den Whisky, was das Fass rausbringt. Das heißt First Fill und wirklich Durchreifung. Und ähm, gehen wir doch mal zurück, Schottland, und ich bekomme immer wieder genügend Rückmeldung, also genügend ab und zu mal, zu Fasslastig. Was war denn Schottland? Bis bevor wir Bourbonfässer zum, wie soll ich sagen, auf Bayerisch in Übermassen bekommen haben, waren einfach nur Portonfester da und Sherryfässer Und mit denen haben wir eine Vollreifung gemacht. Und dann schmeckte das nach einem Portworm-Fass, nach einem sheriff nach einem PX, nach einem Oloroso oder nach einem Cortado oder Amontillado, aber nicht mehr. Und genau das ist der Sinn und Zweck, was wir machen oder ich nachvollziehe. Wenn jemand bei uns kauft eine ja, fass reifung Oloroso, dann soll das nach Oloroso schmecken und nicht angeschossen nach acht oder drei Jahren Reifung plus einen also Finish, nein. Sondern Rosefass ist der ja, Champion. Whisky natürlich auch. Und Whisky ist ja der Champion. Aber Rosefass macht die Geschmacksrichtung aus. Und was passiert heute? Alles nur noch Bourbonfässer, neue Fässer, durchgetoastet, billig, ganz klar. Alte, vorbelegte Fässer kosten sehr, sehr viel Geld. Und in der großen Masse bekommst es du nicht. Börbenfässer, Schwämme. Klar, Börbenfässer dürfen in Amerika nur einmal hergenommen werden. Also, ergo, sehr günstig, nehmen wir her. Und das ist heute der Grundstoff. Aber was war denn vor 60, 70 Jahren, oder Entschuldigung, mehr 90 Jahren, vor dem Alkoholverbot? Nichts anderes. Die Engländer haben nur Sherry importiert oder Portwein importiert. Da kam der Whisky rein. Bourbon war nicht am Markt und die Fässer waren nicht am Markt. Sprich, ich mache eigentlich den ursprünglichen Whisky, was es vor 100 Jahren gegeben hat.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, den wir kurzzeitig mal übersprungen haben. Du sagst, ich mache den Whisky. Erzähl uns doch mal noch zwei Sätze über den Achim, den wir hier ja heute zu Gast haben. Oder Achim, das auch
1: erlaubt.
0: Was ist denn dein Job? Warum bist du heute für die
3: Heiligen Bergfeld-Distillerie bei uns zu Gast? Marc, sehr gute Frage. Ich bin eigentlich sozusagen das, das, der Hausmeister. Der Hausmeister, ich produziere, ich mache den Vertrieb, ich bin One-Man-Show und meine Frau macht ähm, Versand, E-Mails und der Rest. Und warum ist sowas halt, Mein Bruder ist Braumeister. Das heißt, den Grundstoff herzustellen, war für mich recht einfach unter der Anleitung. Mein Bruder hatte auch Brennen im Braustudium. Das heißt, diese ja Kombination war dann nicht so schwer rauszubekommen, wie was funktioniert. Aber ich habe mitbekommen, für mich... Entscheidend sind die Fässer. Das heißt, die Fässer 70 oder 60 Prozent Fassgeschmack ist entscheidend. Und der Rest betrifft wirklich nur das Brauen und das Brennen. Und da vorweg gesagt, bei unserem Podcast betrifft es das Einbrauen und nicht das Brennen. Brennen ist ja auch wichtig, wie viel Kupfer und so weiter. Aber das Brauen, das Malz, die Hefe, Gerdauer, Temperatur, das ist entscheidend. Und wenn du schon mal einen Braumeister als Bruder hast, ja gut, funktioniert.
0: Okay. Ist das dann im Prinzip auch das, was wir, oder was ihr uns sagen wollt? Ihr habt ja so ein, ein schönes äh, Logo mit Heiligen Bergfeld und dann drunter den Dingel, uh, this is a whiskey distillery, not a whiskey factory. Ja. Wie das im Prinzip dann die, diese Geschichte wieder?
3: Ja, also für mich, heute ist Frank Jäger da, Whiskey for Life Frankfurt. Und äh, wir haben gerade Fassproben gemacht und er hat gerade ein Fass ausgesucht für zehn Jahre Whiskey for Life. Ähm, fand eines mega spannend, hat sofort gesagt, ich brauche es gar nicht mehr probieren, das ist dabei. Aber ich gesagt, komm nächstes Jahr wieder, probierst das nochmal, sagt er nein, ist alles in Ordnung, warum wieso weshalb? Ähm, unser Credo oder mein Credo, weil ich bin ja in der Produktion im Vertrieb, ist einfach nicht Masse, sondern Klasse. Für mich kommt es darauf an, wo kommen die Fässer her, wie lange sind sie belegt und wie schmecken sie. Klassisches Beispiel, also, Entschuldigung, letzte Woche Rumfässer bekommen. Barbados Trinidad. In den Trinidad-Fässern war tatsächlich noch über 8 Liter Trinidad drum drin, frisch entleert. Ich schmecke dann rum, was drin war. Ich kippe ihn aus, weil sonst zu ist, auch klar. Aber ich weiß, wo die Reise hingeht. Was hilft's mir, billige Fässer trocken auseinandergelegt zu kaufen und dann Whisky rauszugeben. Lieber klein, fein, Klasse statt Masse.
0: Wenn wir jetzt schon fast eigentlich bei Mengenangaben waren, hau doch mal raus, wer, wer die Heiligenbergfeld äh, Destillerie noch gar nicht kennt, von was für eine Größe sprechen wir? Was, welche Fassmenge, welche Alkoholmenge produziert
3: ihr? Äh, mag ganz einfach. Also ich bin der One-Man Show und über 300 Liter Brennblase und äh, ich komme, ja, vielleicht bauen wir es jetzt noch ein wie meische ich, äh, was für Größen der Bottiche sind denn da, Sudpfanne, Abläuter, äh, Bottich. ganz einfach, ich mache im Jahr ca. 10.000 Liter für unseren Whisky, das sind ungefähr 40, 44 Fässer, aber ausgesuchte Fässer. Das heißt, meine Fässer bestelle ich nicht nach dem Katalog und ich sage, ich möchte gerne, weil die heutige Industrie geht, ich bekomme immer wieder E-Mails von den Herstellern, wir sollen neue Fässer machen lassen, ob französische oder amerikanische weißeiche und dann sollen wir unseren Sherry bitte zwei, drei Reingeben, Season Cask und danach bekommen wir die Fässer. Vorweg muss ich schon mal 50% zahlen dann den Rest. Sag ich sage, nein, ich will alte Fässer haben und dazu bekomme ich WhatsApp, da sind dann drei, vier Fässer drauf, wo sie gerade frisch abfüllen, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Und dann sage ich, passt, passt nicht. In der Regel muss ich sagen, passt, weil wo bekommst du noch 40, 30, 50 Jahre alte Fässer her? Im Frühjahr habe ich 60 Jahre alte, schöne Batz, 500 Liter belegte Fässer bekommen. Ähm, Da musst du zugreifen. Ich will keine Season Cask haben. Weil, und wenn du später nachfragst, wie ist die Produktion, warum, wieso, weshalb ist der Whisky so, dann erzähle ich dir, warum ich diese lange Vorbelegung brauche.
1: Und warum brauchst du
3: diese lange Vorbelegung? Ah, oh, Jason, du schießt von links nach rechts, alles gut. Ich habe Mikroklima. Mikroklima heißt, ich mache alles selber. Ich mache meinen Sud, ich brenne und ich habe ja, meine Fässer. Viele deutsche Whiskybrenner kaufen den, sage jetzt mal, das Hut oder mal, das Bier von der Brauerei. Fertig. Nein, ich mache es selber. Mein Bruder ist Braumeister, hat es mir gelernt. Aber das Hut hat ja immer noch so 76, 75 Grad und ist warm. Und die mussten ja runterkühlen auf 20 Grad Celsius oder drunter, weil die Hefe verträgt nur maximal 30 Grad. Die Hefe bewirkt ja das, dass ich sage, ich bringe die Stärke in Zucker. So, die Abwärme geht in den Keller, wo unsere Fässer sind. Und das ist entscheidend fürs Mikroklima. Das haben die Amerikaner kapiert. Die Schotten sind halt ein bisschen stoisch, weil zig Millionen Liter produziert. Also muss der Whisky alt werden, weil sonst ist das Marketing kaputt. Mein Keller wird aufgeheizt eine Woche lang durch die Abwärme der Produktion praktisch in der Maische im Sud auf 30 Grad. Weil ich muss runterkühlen. Das Kühlaggregat ist im Keller, wo die Fässer sind. Was passiert? Die Fässer werden warm und der New Make oder der Whisky wird warm. Die Fässer machen auf. Was ist die Fässer? Die Fassporen des Holzes machen auf in der Wärme. Der New Make, der Whisky geht rein und zieht natürlich das wunderbare Aroma des vorherigen raus. Eine Woche später brenne ich, wie jetzt diese Woche. Der Keller kühlt ab. Was passiert? Die Fässer werden kalt, die Poren machen zu, den Alkohol drückt es wieder rein. Es kann aber passieren, hat Frank Jäger für Hiske Verleihver heute gesehen, es drückt auch manchmal nach außen. Das heißt, mein Angelscher ist brutal hoch. Aber die Reifung dessen, Interaktion zwischen Holz und äh, Geschmack, was vorher drin war, ist wesentlich intensiver, was geschieht als, ja, durchschnittliche Jahrestemperatur. Ich spiegel meinen Keller Sommer, Winter, Sommer wieder alle 14 Tage. Und das ist entscheidend für mich persönlich vom Geschmack her. Ich habe es heute wieder mitbekommen, ob der Whisky 10 Jahre, 12 oder 18 Jahre ist. Entschuldigung, den bayerischen Ausdruck scheiß oder völlig egal, Geschmack entscheidet. Und nach drei Jahren, ich habe Frank Jäger heute einen amontillado fast probieren lassen, ein jahre vier Monate, da haben Weil die Interaktion zwischen Holz und Destillat drinnen ist entscheidend. Und klar, wenn ich immer ein Lager habe wie die Schotten. Einmal im Jahr, Sommer, Winter nicht recht hoch dann dauert halt zwölf Jahre oder 18 Jahre. Das ist Werbung. Nicht mehr. Und man sitzt bei Kavallan, was auch immer und Jason, dich habe ich doch da drüben. Mich das. Warum haben wir in Amerika erwärmte Lagerhäuser? mit genauer Strukturierung? Warum 30 Grad, zwei Wochen dann wieder runter? weil das Destillat die Inhaltsstoffe rausholt. Die Geschmacksstoffe. Das heißt, das eine ist bloß, warum mache ich noch Marketing? Weil würde das überall auf der Welt so hergenommen werden, dann wird es schwierig für einen 12-Jährigen oder 18-Jährigen Whisky. Oh,
1: super. Wo kommt dein Name her? Oh, Heiliger auch, Bergfeld. Super.
3: Auch <lacht> ganz einfach, Jason. Heiligen Bergfeld. Ähm, ihr zwei wart noch nie in Oberbayern. Doch. Doch. Wart ihr schon mal in Andex? Klosterbrauerei Andex. Weltbekannt. Jawohl. Gut. Klosterbrauerei Andex ist der Heilige Berg. Wobei, wenn man in Google reingeht, gibt es sehr viele Heilige Berge. Und es gibt auch eine Ortschaft, die heißt Heiligenberg. Diesen Namen kann man sich nicht schützen lassen. Und äh, nach drei Monaten, wo ich Heiligenbergfeld eingegeben habe, kam auch schon der Rechtsanwalt vom Kloster Andex. Hat mich nicht berührt, weil die Flurstücknummer, wo unsere Brennerei droben steht, heißt Heiligenbergfeld. Denn bevor es Flurstücke gegeben hat, 1, 2, 3, 4, was auch immer, gab es nur Flurnamen. Der Landet wusste, ich fahre raus zu der Heiligenbergfeld Wiese, was auch immer. Das Toaster Andex wusste nicht, dass Widdersberg fünf Kilometer weiter ein Lehn 1400 von Andex war. Sprich, alle Wiesen und Äcker da draußen heißen Heiligenbergfeld, Heiligenwiese, Heiligen Bergfeld, Heiligen, Wiese, Heiligen irgendetwas. Ja, so kam der Name. Denn ich mag keine Kunstnamen. Mag ich gar nicht. Wir hatten eine Gastronomie, Eventgastronomie, die vor Corona top lief. Warum bin ich zu Whisky gekommen? Ich liebe Whisky. Ich habe während, also während der Gastronomiezeit 2018 angefangen, nur in kleinsten Mengen, wegen der Gastronomie, weil ich keine Gezeigt gehabt habe. Aber nach, also während Corona haben wir geschlossen, weggerissen, Wohnungen gebaut. Und unser Hof, also praktisch die Hofstelle und die Gastronomie hieß Ignazhof. Aber Ignaz war der Ignaz Königbauer von 1660. So, und die Hofstelle, überall in Bayern, Baden-Württemberg, was auch immer, hat immer einen Hofnamen, nicht die Straßennummer. Ja, und deswegen sage ich Heiligenbergfeld, weil das ist ursprünglich, das hat nichts mit, ich baue einen Kunstnamen, ich fange eine Marke neu an, die ist doch schon da.
0: Okay. Jetzt wissen wir, wo der Namen herkommt, aber bei deinen Abfüllungen, da drehst du das Ganze ja im Moment zumindest noch um. Äh, Früher, sagtest du, hatten die Flurstücke ihre Namen, jetzt haben sie Nummern. Bei dir haben die Abfüllungen im Moment keine Namen, sondern Nummern. Äh, Du... Du ziehst deine Fässer im Moment äh, eins nach dem anderen sozusagen aus dem Fasslager und die werden in dem Fall genau in der Reihenfolge, wie sie rauskommen, auch durchnummeriert. Und es gibt dann nur, also in Anführungszeichen, nur den Namen des, der Holzart oder des, der Vorbelegung, wie zum Beispiel, ich glaube, aktuell noch äh, zu bekommen wäre äh, Pedro Jimenez und ein Banyuls. Ich glaube, das sind die zwei aktuellen Abfüllungen, die es aktuell noch gibt. Bin ich da richtig?
3: Marc, sehr gut informiert. Ähm, ja. Warum ist weshalb Ganz einfach. Ich habe mir, wenn man auf unserer Internetseite geht oder allgemein, äh, wir machen auch Flyer, ähm, festgeschrieben, wir machen nur Single Cask und Small Badges. Das heißt, bei uns wird es keine Massenware, Grundwhisky, was auch immer, geben. Die Leute wissen auch jetzt schon, es kommt ein PX-Fass an den Start. Wir hatten schon drei, vier PX-Fässer. Die wollen ja halt gerne ein PX-Fass haben, dann kaufen sie es. Weil die Leute wollen ja wissen. Und das habe ich im Eingang gesagt. Der eine will PX haben, der eine will Olorosa haben, der eine will Amontillado haben, was auch immer, oder Portwein. Wir machen keinen Grundwhisky, wir machen keine Core-Range, Wir machen nur Einzelfassanfüllung und dann in 2025, nächstes Jahr noch nicht, weil steht Neuerung mit, äh, ja, was soll man sagen, äh, Tastingraum, äh, Visitor Center an. Wir machen erst ab 2025 ein Small Batch für die Händler. Mehr nicht. Wir machen keine Core Range. Die Kunden wissen, was sie kaufen. Die Kunden können jederzeit probieren. Das heißt, unsere Händler draußen, egal wo du hinkommst, ob es jetzt in Garmisch ist, in Frankfurt, in Bonn, wo auch immer, die haben eine Tastingflasche da. Du kannst probieren, und dann kannst du kaufen. Die Tastingflasche ist für die Händler for free. Und denn nichts ist schlimmer, als irgendein Produkt zu kaufen, wo du nie probiert hast, auch zum Verschenken. Und wenn er dann noch eine Flasche braucht, dann kriegt er das geschickt.
0: Das finde ich übrigens äh, einen sehr interessanten Ansatz. Vor allem auch deshalb, weil jetzt haben wir gelernt, wir sind in einer noch recht jungen Brennerei. Wir sind in einer Brennerei, die als ich nenne es jetzt nicht One-Man-Show, sondern Familienbetrieb äh, betrieben wird. Ähm, Du hast Einzelfässer, kleine Brennvorgänge, also im Prinzip alles, was für mich jetzt immer so, ich könnte im Hintergrund jetzt eigentlich die Euros gerade schon klingeln hören, ja, die kosten, die kosten, die kosten, die kosten. Ähm, wenn ich dann aber schaue, was der halbe Liter von der äh, Heiligen Bergfeld-Distillerie kostet, nämlich äh, so roundabout 80 Euro, dann ähm, sind wir ja eigentlich in also in, in der Preisrange wieder absolut marktfähig mit allen anderen. Genau.
1: Einzelfassabfüllung, Fahrstärke, 80 Euro, okay,
3: ja. Ja, also ich gebe euch zwei recht, inzwischen sind wir es, weil ich habe ja ähm, 2021 angefangen abzufüllen, das heißt Fass 1. Da waren auch 99 Euro, klar, erster Whisky, wo überhaupt rausgeht. Und äh, dann kam noch Fass 2 äh, das war ein ganz, ganz kleines Fass, wo ich ausprobiert habe, äh, Sherryfass, das haben wir runter verdünnt, weil es bloß 60 Liter waren, auf Trinkstärke, wir haben noch alles in Fassstärke normal. Es gibt bei uns nur Fahrstärke. Warum, wieso, weshalb? Erstens mal, ich kann nur noch mal was mit Fahrstärke anfangen. Das andere ist mir zu verdünnt. Aber die Händler, die ich habe, die Haupthändler, sagen: Nö, Fahrstärke, bitte keine Trinkstärke, ich fang gar nichts an damit. Und äh, warum, wieso, weshalb? Wir waren bis zum dritten Fass, das war Anfang 22, also jetzt eineinhalb Jahre her bei 69. Und äh, ich habe letztes Jahr, bin ja Bankkaufmann, schon gemerkt, oh, das zieht alles an. Du musst anheben, sonst funktioniert das nicht. Da bin ich letztes Jahr schon bei Kask 4 hochgegangen auf äh, 79. Gott sei Dank. Weil ähm, wenn ich heuer sehe, selbst in Frank heuer, also Frank ist gerade da, haben gesagt, du, gegenüber letztes Jahr, die ganzen Kosten, also Flaschen, Stopsel, dies, jenes, insbesondere Malz, egal was, in, Produktion, in einer sehr kleinen 10.000 Liter, 12.000 Euro mehr gegenüber letztes Jahr. Das heißt, Gott sei Dank habe ich letztes Jahr das aufgefedert zu heuer, aber ich habe kein Interesse im Moment an dem Preis etwas zu drehen, denn ich habe 5, 6 Händler, wo ich sage, ähm, Faststärke, Juhui, Geschmack super, Destillerie, exakt das Richtige, was wir brauchen und es funktioniert top.
0: Also ich kann es nur nochmal sagen, meinen absoluten Respekt vor allem auch, weil wenn ich mir die Flasche anschaue, die sieht ja auch noch schick aus. Also ich habe den den Punkt jetzt im Moment noch nicht gefunden, wo äh, gespart wird, um einen marktfähigen Preis zu halten. Finde ich äh, sehr löblich und sehr interessant.
3: Wenn du jetzt auch noch bist, Marc, wo wir angefangen haben, haben wir Flaschenhersteller uns die Flaschen schicken lassen. Genauso, wir haben Whisky-Gläser, die habt ihr noch nicht gesehen. Äh, Auch hier, wir haben einen Wert gelegt, Preis-Leistung, das heißt, nicht die billigsten, sondern das, was zu unserem Whisky passt. Und die die Flaschenlittelsumme, wo wir haben, also jetzt wieder, Letztes Jahr, es gab jetzt drei, vier Abfüllungen, die andere Flaschen hatten, war einfach geschuldet, Gaskrise, Ukraine-Krise. Es gab keine Flaschen. Ein bayerischer Hersteller hatte in Bierflaschen abfüllen müssen. Wir wollten unsere Flaschen nachbestellen, gibt es nicht mehr. Warum? Coca-Cola, 033er Flaschen wurden in der Ukraine hergestellt, sind jetzt in Europa reingegangen. Gaskrise zu teuer, unsere Flaschen wurden nicht mehr hergestellt. Jetzt gibt es wieder unsere ursprünglichen Flaschen, die sehr hochwertig sind. Und genau so achten wir auf die Gläser. Wir haben jetzt gerade für uns, für die Zukunft, wenn dann ein Besucherzentrum steht, geschaut mit der Stickerei, was passt zum Beispiel für das Cap, für das Goody, was auch immer. Es kommt nichts rein, wenn es nicht gestickt ist, beflockt. Ach Gott, drei Wochen später nach dem Waschen ist weg. Du kaufst einen Whisky, der teurer ist, also Preis-Leistung, der schmeckt. Und da muss das andere auch dazu passen. Genauso wie Flasche, was auch immer. Die Stopsel, meine Frau schreibt die Flaschenlabels mit der Hand. Es muss passen. Und so wollen wir für die Zukunft sein. Und wenn die Flaschen aus sind, sind sie aus. Die Leute, wo sie gerne haben wollen, kommen sie. Aber ja, ich will keinen Massenmarkt haben, äh, der im Rewe steht, der im Fristu steht, der egal wo, sondern nur in Fachhändlern, die es schätzen.
0: Das heißt, ähm, möchtest du in Zukunft trotzdem dann einen schnelleren Output irgendwann generieren, sodass du sagen kannst, okay, ich kann wirklich, weil wir haben ja sehr viele tolle und gute Fachhändler äh, in Deutschland, deutschlandweit, dass du dann sagst, okay, ich habe hier nur meine wirklich ausgesuchten fünf, sechs Stationen in Deutschland, wo es den heiligen Bergfeld gibt, und ansonsten nur bei uns. Oder können wir davon ausgehen, einfach so in die Zukunft gesponnen, dass wir deine Produkte beim gut sortierten Spirituosenhändler auch auf Rügen oder äh, am Bodensee oder In Frankfurt hatten wir schon Berlin. Nehmen wir noch Berlin dazu. Da ist er auch da.
3: Da ist ist er auch da. Aber Marc, äh, richtig begonnen, diese Frage. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, einen deutschen Whisky an einen Fachhändler zu verkaufen. Du rufst an und sagst, ja, neue Destillerie, Schmeckt gut, haben 25 oder 26 Händler, ich schicke eine Probe vorbei. Weißt du, was der sagt? Deutscher Whisky. Das kann man nicht verkaufen oder zu wenig. Funktioniert bei uns überhaupt nicht. Also dieses Thema, das du sagst, dass ich den Output, was es ich, das sind die großen, ja, da musst du in Riebe reingehen, was es ich, aber die Fachhändler an sich selber mag ganz, ganz Schwierig, ganz, ganz glattes Eis. Denn Deutscher Whisky ist draußen schwierig verbrannt. Wenn ich es mal als Neuer als Neuling sage, wenn ich 100 Händler anrufe, 10 sagen, schickt mir eine Probe. Zwei sagen, nehme ich. Nicht wegen Geschmack, sondern 90 sagen schon Deutscher Whisky, liegt da wie Blei lässt sich nicht verkaufen.
0: Ich, ich gehe da mit dir, dass, dass das Bild draußen öfters zu sein scheint, wo ich nicht mitgehe, ist, dass es. Äh, ein Marktproblem ist. Ich glaube tatsächlich, wir haben noch sehr viele Händler, die äh, genau solche Geschichten wie unseren Podcast ab und zu hören sollten, um mit diesem Vorurteil aufzuräumen, dass Whisky nur aus ein, zwei oder drei Ländern der Welt kommen kann und alles andere macht äh, keinen Sinn. Äh, Dafür gibt es ja unseren Podcast und äh, Jason hat ja noch mal zwei Podcast Partner, um auch dort andere noch andere Whisky Nationen ein bisschen hervorzuheben, um auch ähm, ja hoffentlich auch noch Fachleuten unter uns zeigen zu können, Moment, wir können es auch und wir können vielleicht manche Sachen anders besser genauer, was auch immer, ja, einfach das, das Produkt deutscher Whisky ist gekommen, um zu bleiben. Wir sprechen hier nicht mehr von irgendwelchem Kindergartenspielchen Zeugs äh, und da hat mal einer irgendwann, sondern wir sprechen hier von respektablen Distillerien und auch ähm, in, in diversen Größen. Ja. Ich, ich nehme dich jetzt einfach mal als eine Craft Distillery und wir haben aber auch Produzenten, die im, ja, fast schon im Industriesektor produzieren können. Ja, und äh, Das zeigt uns doch und auch auch die Menge an Brennereien, die nach wie vor doch immer noch entstehen, dass ein Markt dafür da ist. Weil wenn ihr alle nichts verkaufen würdet, wie unsere Händler behaupten, dann würdet ihr alle auf riesigen Bergen an Whisky sitzen. Also du noch nicht ganz so viel, aber auch schon so, dass man dich von Weitem sehen würde, wenn man bei dir ans Haus ranfährt.
3: Nein, nein, Marc, prinzipiell gibt es ja recht wenn sie dir Rechte in den Punkt, dass sagt, wir können verkaufen. Aber wenn du nicht vom Vertrieb kommst, also ich bin selber Banker von Versicherungsverhandlungen, komm vom Vertrieb und du sagst, du fangst nur mit dem Produzieren und kommst vom Produzieren und nicht mehr. Funktioniert nicht. Beim besten Willen nicht. Und wenn du noch den besten, geilsten Stoff herstellen würdest, du musst es nach außen tragen. Und das dauert zu lange, in der Whisky-Industrie, dass du es überlebst. Und äh, was ich, ja, die, die Welt ändert sich, auch in Deutschland. Es werden viele Ältere auf, also Fachhändler, und es fangen mehrere Jüngere an, die offener sind. Und auch das Publikum draußen ist offener inzwischen geworden wie schmeckt er? was kann man was kann man vom deutschen Whisky erwarten äh, es, ich merke es wird offener aber Grundgerüst deutscher Fachhändler ist eh vom Fachhändler sehr schwierig also deutscher Whisky und wenn du sagst ja gut äh, große Outputs unsere sage jetzt mal drei vier größeren in Deutschland ja klar müssen sie dann hingehen in Rewe, Fristo, Ortera, was weiß ich, mit ihrem Basissortiment. Aber was passiert dem im Endeffekt? Und kriege kriegst bei den Fachhändlern mit bei uns. Der Fachhandel sagt doch, neben mir ist ein Tourismusladen und links auch. Beide vertreiben denselben Whisky wie ich von dem Hersteller. Warum soll ich das noch machen? Das heißt, der Druck auf den Großen ist enorm, damit die Output habe, egal was es kostet.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das das, äh, sich auch die nächste Zeit entwickeln wird. Weil, also, wenn wir jetzt, Jason und ich, kommen aktuell vom Blogger-Treffen zurück vom Wochenende und dort war auch ein, mega gutes Resümee bezüglich deutschen Whiskys und äh, wenn, wir, wenn wir sehen, wie es ja einfach überall an allen Ecken wächst und auch werkelt, weil wir sind halt einfach äh, nach wie vor die Arbeiter. Ja? Es wird überall in, in jedem Eck wird geschafft und überall wird irgendwas erschaffen und äh, ich bin super gespannt, was auch, ja, auch von Andersdenkenden dann wieder, das ist nicht äh, nicht negativ gemeint, sondern so wie, wie du das jetzt machst. ja Und sagst, halt, stopp, ich gehe den anderen Weg. Ich nehme ich nicht only sky is the limit, sondern ich mache die andere Variante. Und genau die brauchen wir auch. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern auch so gespannt ist und sagt, das halte ich nicht aus, euch irgendwo mal auf einer Messe vielleicht zu erwischen, können die bei dir vorbeifahren, können die euch besuchen Habt ihr schon die Möglichkeit, ähm, dann vor Ort den Kunden irgendwas zu bieten oder ist das erst geplant, wie du vorhin mal kurz so an, angerissen hast?
3: Mag eine gute Frage. Wir haben kein Visitor Center. Also der Kunde kann im Moment nicht erwarten, da ist jetzt äh, das ist dann eine nette Dame, die dich empfängt und da gibt es was er sich zum Kaufen, sondern aber das schätzen die Kunden sehr. Ich bin von Montag bis Freitag, Samstag oder Sonntag eigentlich draußen. Klar, wenn ich Läden anfahren muss, mache ich. Immer, aber normalerweise Montag bis Freitag vor Ort, heiligenbergfeld Friedinger Friedingerstraße 4 Dora in 82211 Herrsching-Widdersberg. Ich produziere und das Spannende ist, jeder Kunde, der da reinkommt, insbesondere Wanderer, sagen, Oh, so ausführlich haben wir das nicht bekommen. Ich mache gerade den Prozess des Brauns durch, wenn ich gerade dabei bin. Dann gehen die Bärenereien mit Ihnen, dann machen wir die Fässer. Ich bin entspannt, weil es ist doch schön, wenn sich die Leute interessieren, was ich mache.
0: Absolut. Und vor allem ist es ja jetzt wunderbar verbindbar. Ja, Ich sage jetzt einfach verbindbar. Man kann das wunderbar verbinden. Mhm. <lacht> während, während ich auf dem Weg äh, in entweder die bayerischen oder dann die österreichischen Skigebiete bin, äh, mache ich einen kleinen Abstecher, fahre, am Ammersee, der müsste bei euch ja auch in der Nähe sein. Dann haben, wir das, dann haben wir das Kloster Andex von dir schon gehört. Also ich kann definitiv einen, einen Zwischenstopp machen und ähm, habe noch ein bisschen was zu sehen. Kann einen leckeren Whisky bei dir probieren. Und ähm, gibt es bei dir vor Ort dann mehr als diese zwei Abfüllung, die wir angesprochen hatten, oder gibt es tatsächlich wirklich nur den Banjuls und den Pedro Jimenez? Aktuell
3: gute Frage, Marc. Also, jetzt momentan gibt es nur die zwei, und okay. irgendwann ist das was aus, gibt es wieder was anderes. Und äh, es gibt auch ein bisschen Likör, ist auch gar kein Thema, aber auch da äh, aus Einzelfassabfüllung mit einem Waldhonig gemacht. Ähm, ja. Wir haben halt nur diese kleine Range, keine Core-Range, kann jeder probieren, die Leute schätzen es, es ist kein Massenmarkt und man muss nicht auf dem Weg nach Österreich sein, Also weiß ich, kommt einfach nach Oberbayern. Wir sind im fünf Seenland: Starnberger See, Ammersee, Wesslinger See, Wörthsee, Pilsensee. Das ist ein wunderbares Gebiet, wo man eigentlich Urlaub machen kann und jeden Tag Spaß hat.
0: Wenn ich mehr Infos brauche, dann finde ich euch unter www.heiligenbergfeld.de Ja. Genau. Also Leute, solltet ihr noch irgendwelche Informationen brauchen, was jetzt vielleicht zu schnell ging oder äh, was ihr nochmal nachlesen wollt, schaut einfach mal. Beim Achim auf die Homepage. Dort gibt es nochmal ausführlich erklärt, wie, was, wann, wo. Ähm, ihr bekommt natürlich Anfahrt und so weiter und ihr seht auch, was aktuell verfügbar ist. Somit kann ich mich ja vorab schon mal einstellen, was ich von dem Achim dann kredenzt bekomme und kann sagen: Oh, ein PX-Fass, das ist ja genau mein Beuteschema. Da muss ich auf jeden Fall den kleinen Schlenker fahren und. Äh, bei der Heiligen Distillerie vorbeischauen.
3: Aber Marc, wenn ich kurz unterbrechen darf, 2024, nächstes Jahr, beginnt die Reise mit einem Portweinfass Portugal über nach Madeira, dann im Sommer Rumfass, zurück nach Spanien, PX und dann einen wortwörtlich Frank Jäger
1: geilen Oloroso.
0: Okay. Super.
1: Also Achim, du hast einen Satz gesagt, da hack ich nochmal nach. Ja. Du hast eine 60 Jahre alte Nicht-Season-Sherifast, den benutzt du wirklich nur einmal? Ich würde den wirklich ein zweites Mal benutzen, bevor ich das anrufe. Nein, 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 nein also so, Jason. So ein, der ist so einzigartig, also das könnte ein zweites Mal benutzt werden. Jason, ich völlig. Das fünfte, sechste Mal, aber ein zweites Mal möglich. <lacht> <lacht> nein, Achim sagt, Achin sagt, nein, Jason, er schüttelt mit dem Kopf und sagt, nein. du verstehst mein Konzept nicht.
3: Nein, was ich aufs Lug und first, will fast, bleibt so. Und äh, wichtig ist mir die Qualität. Und das Entscheidende ist, ich gebe ja Newmake New Make rein und er holt einmal den Geschmack raus. Und der Geschmack ist halt bei mir jetzt bei 63, 63,5 Prozent. Und da muss ich nicht drüber gehen. Aber den Grundgeschmack hat er schon mal rausgeholt. Das heißt, die Lagerzeit ist länger. Die Farbe wird nicht mehr das, was hat. Das ist immer das andere. Und es kommt das nächste dazu. Mein Bruder ist Braumeister. Das heißt, die Fässer gehen zu ihm. Er macht sein Bockbier, legt sein Bockbier ein halbes Jahr ein und dann gibt es ein Whiskybock. Da gibt es auch übrigens wieder zum Jahresende bei uns und bei meinem Bruder zum Kaufen. Halbes Jahr lang ein Bockbier eingelegt in ein
1: Whiskyfass. Geil. Und vielleicht meine letzte Frage. Wann kommt endlich der Whisky aus der ähm, Bierbockfass denn bei dir? Gut, haben wir gerade ausprobiert. Kommt in drei Jahren. Also, also, ist super, genau, also, das drin, ist also es dauert das noch. Lauf hätte ich gerne noch einmal gehabt. <lacht> ja. ah, super, Achim, das freut mich sehr. Also sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du hier unser Gast dabei warst. Also ich freue mich, euer Abfüllung immer wieder hier ähm, vorzustellen. Und ich weiß noch, auf dem Village waren wir als Händlern alle zusammen nach dem und du hast die Flasche rumgehen lassen und die durch die Reihe war boah, das ist tolles Zeug, Wo, was ist das nun? Und dann konnte <lacht> Achim, das war Achim, das war seine Sache, hat er selbst gemacht und da merkt man schon, also es wurde anerkennend da gelobt, super tolles Zeug. Danke Jason und Frank ist immer noch unten bei uns in der
3: Bayerischen Stube ja. und wir warten schon, weil wir machen jetzt dann Village wieder klar, ob zusammen entstand, nebeneinander, was auch immer und wir sehen uns
1: definitiv 8. bis 10. März, Nürnberg, oder? Jupp, bin ich auch dabei. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ähm, grüß mal, lieb auch den Frank von mir und ich schulde ihm noch einen Termin, wo ich bei ihm ein Tasting machen werde, im 24. <lacht> Steht auf meiner To-Do-Liste. Ja, versprochen, kommt noch, ja? Okay, mache ich. danke.
0: Ja, auch von meiner Seite aus, Achim, vielen herzlichen Dank. Ähm, grüß mir, Herr Sching, grüß mir den Ammersee und äh, wir sehen uns hoffentlich auch dann bald mal live. Bis dorthin werde ich mir die Zeit mit dem ein oder anderen Rum von Heiligenbergfeld Distillery vergnügen. Ich wünsche ja. dir, dass dieses Konzept weiterhin so Früchte trägt und dass das weiterhin so gut funktioniert und ähm, wir uns dann zu einer zweiten Folge hier wiedersehen bei uns bei Made in Germany, dem Whisky-Podcast.
1: Vielen Dank, Marc. Ich hoffe auch. Und wir hören ein kleines bisschen Werbung jetzt hier von Nine Springs. Bis gleich.
2: Wir im Eichsfeld sind ja bekannt dafür, dass wir die Feste auch feiern. Und wir haben gleich Doppelgrund dazu. Wir feiern unsere neue Auflage des zweiten neunjährigen Whiskys eine Vollreifung aus original Pinot de fässern Er ist in Fassstärke erhältlich mit 58,2% und wurde limitiert auf 498 Flaschen. Abgestärkt wird es ihn auch geben auf 50% und davon werden 1.358 Flaschen erhältlich sein. Destilliert wurde er im Oktober 2014 und reifte durchgängig in unserem Sudhaus der Brennerei in Burbis. Er hinterlässt ein volles und intensives Mundgefühl und im Geschmack lassen sich Lebkuchen, Schokolade und frische Pflaumen finden. Also ein Fest für den Gaumen. Und wir können weiter feiern. Am 28. Oktober blicken wir auf fünf Jahre Whisky-Welt zurück. Wir sind sehr stolz darauf und bedanken uns bei all unseren Gästen für ihr Kommen. Also bis bald und liebe Grüße von der Number 9 Spirituosenmanufaktur.
0: Ja Jason, Wahnsinn, oder? Heute haben wir wieder mal ein, ja, ein anderes Gesicht, eine andere Sichtweise und ähm, eine andere Facette des deutschen Whiskys kennengelernt. Aber genauso viel
1: Leidenschaft wie überall, oder?
0: Absolut, absolut. Ähm, ich tue mir immer schwer dann, wenn ich die äh, ganzen Aufnahmen so Revue passieren lasse. Wir haben jetzt bald wieder ein Jahr voll. Ne? Wenn, wenn, wenn man das dann so Revue passieren lässt, rein aus den Erzählungen der Leute hatten wir ja immer nur den besten Whisky. Also wir können gar keinen schlechten Whisky in Deutschland haben, weil jeder hat den besten vorgestellt. Aber tatsächlich ist es ja so, wir zwei haben sicher schon den ein oder anderen deutschen Whisky probiert und er ist halt einfach
1: gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Und da, da war eine ganze Menge von neuer Abfüllungen, die jetzt auch diesen Monat auf den Markt gekommen ist. Und ich erwarte bis Weihnachten hin, hinweg auch weitere, viele, viele Abfüllungen für November. Apropos November, wer ist unser Gast denn da?
0: Ja, im November wird es auch spannend. Im November haben wir im Prinzip das krasse Gegenteil zu Achim gerade eben. Aber nicht qualitativ, sondern Aufgrund der Philosophie der Firma, aufgrund der Größe der Firma, wir gehen nach Dresden und haben die Dresdner Whisky-Manufaktur in persona bei uns und haben mit den Hellinger 42 Abfüllungen mit Sicherheit auch das ein oder andere Wort, das wir sprechen können und müssen. Äh, Denn auch dort gibt es ja die ein oder andere vorherrschende Meinung, auf die ich jetzt schon gespannt bin. Wie wir die widerlegen. Ich war schon dort, ich fand es super interessant und ich freue mich jetzt schon auf die Aufzeichnung für den nächsten Monat. Und bis dorthin habt ihr hoffentlich viel Spaß gehabt mit dieser Folge von Made in Germany, dem Whisky Podcast. Mit mir, mit dem Mark und mit
1: Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Vielen Dank, bis dahin.